0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Capítulo entre temporadas José, 71 años Bienvenidos a esta edición especial de Paisajes Imaginarios, entre temporadas, mientras nos preparamos para el arribo de la temporada cuarta, ahora en septiembre. La narración de hoy día pertenece a una escritora chilenísima, notable y amiga muy querida, natalie Moreno. Es parte de una colección de cuentos que se llama Obituarios, que va a estar en, a la venta muy pronto en las librerías. Que lo disfruten.
1: La gracia es querer sacarle la cresta a alguien y sacársela. Ver el guante untado de sangre y baba mientras las manos siguen palpitando, suspendidas y atentas como un par de tigres que recuperan el aliento frente a la presa que agoniza. Se parece a la paz. ...de la que hablan los curas... ...pero sin cura... ...y si además... ...al que le volaron la mandíbula... ...era un hijo de puta... ¿eh? ...con todo el respeto que me merecen las putas... ...no tiene parangón... ...¿y sabe lo que es parangón? ...porque con la cara que tiene... ...con suerte cuenta usted hasta diezpo... ...y no... ...no de dejar de fumar... ...aunque usted le moleste... Y la nueva moda sea que esté prohibido fumar en los lugares públicos. Empezando porque este no es un lugar público. No joda. Aunque esté lleno de gente, es un lugar privado. Es como si prohibieran fumar en los moteles. ¿Así? ¿Ah, no lo puedo creer. Para que vea que estamos peor de lo que pensaba. ¿Dónde se ha visto que en el mismo lugar donde se puede celebrar el cuerpo, en el mismo lugar donde podemos volver a ser los sagrados animales que se lamen y fornican hasta el éxtasis, después no se puede fumar un cigarrito? <risa> y sáquese esa sonrisa estúpida. Así todo cagado como me ve, no hace mucho podía darme el gusto de voltear tres mujeres por semana. Y no más solo porque me faltaba el dinero. Si no, le habría preñado hasta a su hermana. Porque un hombre, si es hombre, debe aprender a administrar su plata y sus vicios. Vino, libros mujeres y su entradita semanal para el boxeo. No se necesita más para ser feliz. Igualito que Diógenes. Claro. ¿Qué va a saber usted quién era Diógenes? Se lo resumo Era un tipo que fornicaba a la vista de todo el mundo Y se agarraba a combos con todos los amigos de Aristóteles ¿Cómo que quién era Aristóteles? Mire, Era como el Gil de Ibo, ese, ese con el cuerpo aceitadito El del short azul Que tiene músculo hasta en las orejas Sí, ese mismo El que tiene más tetas que la Gladys Que me hacía descuento porque lo hacía reír ese es como el Aristóteles, todo creído que gana las peleas por puntos, sudando a pena, eso no es ganar, pero ganó Aristóteles y así es como estamos, menudo regalito nos heredó, igual que esa otra lacra de Platón, ¿sabe qué hizo? Sacó a la poesía de la ciudad, a patadas la echó de la famosa república, ...que el descerebrado estaba diseñando en un papelito. ¿Y sabe por qué el imbécil sacó la poesía? Por inútil y mentirosa. ¡Inútil! Dijo el desgraciado y no se le pudrió la boca. Y por si fuera poco, por si todavía a alguien le quedaba alguna duda... ...dijo que era mentirosa. Trató a la poesía de mentirosa Y al pelotudo no lo partió un rayo No se lo tragó el mar No se le pudrieron las tripas Ni le cayó ninguna plaga No, el gil siguió vivito y coleando Nadie lo paró Nadie lo puso en su lugar Por eso el mundo está como está Está bueno que vaya sabiendo que en esta vida no hay referee que ordene las cosas Apuesto que usted es evangélico Si no, no me abriría los ojos así ¿Ignorante yo? ¡Ah! Pucha que me hace reír Está visto que la inteligencia es lo más aburrido que hay Porque tiene límite En cambio la tontera Para que sepa Fui profesor Y de filosofía por si eso le dice algo, aunque los dos sabemos que no entienden nada de lo que digo. ¿Y qué tiene de raro? Me jubilé hace seis años, siete meses y dos días. Solo me arrepiento de no haberle volado los dientes al director de la escuela cuando me fui. El personaje era lleno del ministro de Educación. ¡Ja! Vaya usted a sacarlo si puede. Ahí está el infeliz donde mismo destruyendo todo lo que queda. Por eso yo siempre le apuesto a los que la mala suerte se les huele a seis metros antes de que aparezcan. A los que almuerzan té con pan pelado. A los desnutridos de la población que el padre le sacaba la chucha después de sacársela a su madre. A ese que el vino bendice como un beso en la frente para dormir en paz a ese que se le sueltan las tripas antes de subir al ring y cuyo único sparring es el miedo a ese que se consigue zapatillas prestadas dos números más grandes a ese que no tira la toalla aunque lo estén matando a ese que la mujer le va a poner los cuernos el mismo día del casorio y se los pondrá tanto y tantas veces que el pobre huevón ...no va a pasar por la puerta... ...a ese que anda mendigando... ...el cariño de los hijos... ...pero le apuesto... ...igual no más... ...porque un hombre... ...que no se enamora... ...no merece llamarse hombre... ...un hombre que no está... ...desesperado... ...no merece subirse a un ring... ...¿qué? ¿Acaso no me cree que... ...se pueda ganar perdiendo? ¿Qué va a saber usted de esas cosas? Apuesto que usted le pone sacarina a su café Y come margarina light Y que en vez de levantar una hembra Levanta pesa ¡Ah, no! A mí no me engaña Usted lo único que consigue son niñitas Que no saben qué hacer con las tetitas recién nacidas ¡Sí, claro! Usted Sí que es macho Porque se las tira en un auto o en el camarín ...cuando vienen a pedirle un autógrafo... ...pobres colegialas... ...que inician con usted su historia de cabrones... ...que las desvirgan... ...sin mirar cómo lloran... ...ni del ardor... ...que les queda entre las piernas... ...si es que... ...no les dejó mejor regalo que... liendres ...o una gonorrea... ...si es tan hombre... ...haga la prueba de meterse alguna vez... ...con una mujer de verdad de esas que después de fondearse entre sus piernas uno queda todo mojado y pegajoso y sale de esa cueva como recién parido <risa> y ya que estamos tan amigos ¿cuál es su gracia? no, no me mire raro así es como se debe preguntar así es como se llega a la pepa del alma por eso le digo ¿cuál es su gracia? <risa> me hace reír ¿Qué parece, boqueando, todo afligido, como un pobre jurel que no se dio cuenta cómo lo pescaron? Le estoy preguntando cómo se llama. ¿Y? ¿En serio? ¿Qué nombre más ridículo? Con razón están azopado Y todavía quiere ser campeón el Perla. Yo creo que la Crespa Rodríguez tiene más huevos que usted. Michael Tapia aplicó un gancho imperfecto que la furia convirtió en un jab impecable que dejó al viejo hablador en el piso, semi-inconsciente y vomitando los dientes. Las muletas, esas patas largas que movía pausadamente y que al desplazarse proyectaban la sombra de una araña tan inmensa como lenta, cayeron varios escalones sin que nadie se enterara. Salvo el muchacho aspirante a boxeador profesional que seguía empeñado en hacer volar dos molares que aún colgaban de la vetusta encía. Curiosamente, la sangre que escurría de la boca del anciano a borbotones con intermitentes coágulos negros que le recorrían el cuello era menos que las carcajadas que salían de esa misma boca abriéndose camino entre los gritos desaforados de los asistentes a la otra pelea que estaba teniendo lugar y que llegaba prístinos a los oídos de Michael perforándole los tímpanos al viejo lo encontraron después del último asalto entre un peruano formidable y un nacional famélico la cabeza era una masa hinchada que costaba reconocer eso sí no cabía duda de que tenía estampada una sonrisa. Como si la muerte, con su particular sentido del humor, hubiera querido firmar una de sus últimas obras.